0: 573-2655. Desde el interior sin cargos, 809 doce 1244 Y en nuestras redes sociales, Alaber RD.
1: A la web, a un clic de Alaber.
2: Amiga. Y te cuento que ya le dije que sí Pero amiga, Julio se armó de valor Julio, nah. le dije que sí Un nuevo smartphone, porque en Claro San Valentín lo celebra lleno de ofertas Para todos
0: <risa> Este San Valentín Ven y adquiere tu smartphone favorito En cómodas jugotas del 5 al 16 de febrero A través de tienda en línea Con delivery gratis o en puntos de venta Claro, conoce todas las ofertas En Claro.com.do En Claro, estamos para ti
2: Mujer salud es importante. No la pongas en cualquier manos. Cuando debas ser atendida, hazlo siempre con un ginecólogo de excelencia. En la nueva plaza Corominas está el doctor Carlos Ricurt, ginecólogo, obstetra, y colposcopista.
0: Si eres el primero en ver las historias de todos y el último en terminar la llamada, la fibra que te mantiene conectado la tenemos en Altiz. Recibe 30 días de internet más 200 minutos gratis al activar y recargar en el prepago más completo. Activa y recarga
3: en prepago.
2: Altiz, hechos de vida, hechos de fibra.
4: Saludos. Don Juan. ¿Y ese amigo suyo? ¿Quién? <risa> ¡Muchacho! ¡Esa es la televisión!
3: Oh! Pero se ve tan nítido que pensaba que era un agente.
0: Dale vida a tu TV con la nitidez de Claro TV Satelital. No te quedes atrás. Disfruta del mayor contenido con la mejor calidad de imagen desde 748 pesos mensuales con impuestos incluidos. En Claro, estamos para ti.
5: Cuida tu salud y cuida tu bolsillo. Pide genéricos Feltrex, materia prima certificada. Pídelos en todas las farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
2: En IKEA ya llegaron las rebajas que tu bolsillo esperaba para que renueves tu dormitorio con un 25% de descuento en la mesa de noche Cullen, ahora a 1495 pesos. Haz tu pedido entrando a IKEA.com.do a través de IKEA Inspire o llamándonos al 809-567-4532. Y te lo llevamos gratis hasta tu punto Ikea Santiago. IKEA, especialistas en muebles y decoración.
6: Las islas.
8: Buenas tardes en la tarde, gracias a todos
9: por la sintonía, gracias por estar ahí, Pablo Aguilera, saludos Buenas tardes mi hermano Maxwell, buenas tardes a todos los radioescuchas Bueno esta tarde le damos seguimiento pero, pero, a varias Hoy, hoy pareció un lunes Sí
8: señor, a nivel de, de noticia. De, demasiado noticia y fuerte gran. todas, 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 todas en breve estaremos hablando de la medida de coerción que fue aplazada al ex coordinador o ex director de Regional de Aduanas, el señor Gómez Díaz. En breve estaremos hablando de eso, también lo que ha dicho el Poder Ejecutivo, que ha extendido el toque de queda hasta el 22 de febrero con el mismo horario. Estaremos hablando de eso en breve. También el famoso escándalo con un fiscalizador aquí en Santiago. Hay que darle seguimiento porque ya la Procuraduría General de la República apoderó esta tarde al procurador de la Corte de Apelación de Santiago de la investigación penal contra un fiscal que embarazó a una menor de edad. Ya lo confirma el Ministerio Público en esta nota que nos sí, envían así que en breve estaremos hablando de eso también escucharemos al fiscalizador eh, defenderse él dice que le quieren hacer daño con esta acusación así que esta tarde también en breve estaremos hablando vía telefónica con el director de pasaportes vamos a hacerle unas cuantas preguntas también vamos a ver cómo anda la justicia, conversaremos esta tarde también con un coordinador de justicia para que nos explique cómo andan los tribunales. Esa y otras informaciones,
9: Pablo. Bueno, vamos a hablar de, sobre la inauguración de hoy de un centro de investigación biomolecular en, en la Pucamayma. Lo eh, vamos a decir de qué de qué se, a qué se dedicará. Además de las investigaciones, vamos a hablar. Bueno, hoy conversamos con el rector de la pucamaima y hablábamos sobre su opinión con relación a la apertura en el caso de los de las de la docencia presencial eh, ustedes van a escuchar lo que nos dijo vamos a hablar también bueno el caso también de del doctor Lenín Quesada fue aplazada para el próximo domingo la medida de coerción entre otras informaciones que tenemos en el día de hoy, el COVID a uh -huh. nivel mundial, que está acabando todavía, en algunos casos está disminuyendo, pero continúa. Bueno, por aquí, antes de irnos a la
8: pausa, nos están pidiendo, necesitamos urgente donantes de sangre o positivo, se le pagará la donación, ir a la clínica Corominas al banco de sangre y decir que es donante de Augusto Guzmán. O llamar al 829-779-7446. 829-779-7446. El banco de sangre de la clínica Corominas. Y hace un rato también me estaban solicitando eh, sangre, o mejor dicho, plasma. Ah, bueno, por aquí. Eh, está, se necesita donante de sangre o positivo en el, en el Homs, Santiago, para mi tía Margarita Flores. No puede haber tenido COVID y menor de 65 años. Contactar a Rosa Flores al 809-462-9105, que por favor eh, está necesitando. Voy a repetir nuevamente. Sangre o positivo en el HOMS, aquí en Santiago, para la señora Margarita Flores. No puede haber tenido covid ...menor de 65 años... ...y contactar a Rosa Flores... ...809-462-9105... ...y el otro caso también... ...que nos estaban solicitando sangre en Corominas... ...es... Eh, ...para Augusto Guzmán... ...llamar al 829-779-7446... ...esto es el Banco de Sangre de Corominas... ...necesitan ese do, esos dos tipos de sangre... ...por favor...
2: en la avenida Inver, frente al Estadio Cibao, más cinco sucursales en Santiago. Resultados en línea a través de nuestra página web www.laboratoriogarcía.com. 809-575-9025 y 1-210-22. Horario corrido, sábados y días
7: feriados. Hoy voy a sorprender a mi mujer y le guardaré la comida lista. Se si acabó el gas.
4: virtuales. Escuela de locución del Cibao, más que hablar,
0: comunicar. En la tarde, no deje que otros opinen por usted. Monumental.
8: Bien, continuamos cinco nueve minutos para comunicarse con nosotros en cabina 809 cero nueve nueve 241 uno diez tres ocho cero nueve cuatro Fuera del aire, usted puede dejar un mensaje en el 809 cero nueve cuatro diez y y 809-310-1991, y también puede, si así lo desea, dejar un mensaje en nuestro teléfono celular vía WhatsApp, en el 809-393-4404,
9: o en el de Pablo Aguilera, 829-850-0639, 829-850-0639. Esta tarde
8: le damos seguimiento también a un accidente en Jinamagao Pablo. Esa jeepeta le dio a ese señor ah, que trabaja en la construcción de un acueducto.
3: Ah, qué pena.
8: Nos enviaron las fotografías, eh, muy fuertes las imágenes, el vehículo, una jeepeta jeep eh, totalmente destruida en la parte delantera con el impacto del señor, así que estamos esperando que nos manden más detalles... Sobre la identificación de este empleado, de este trabajador Que incluso tenía un, un chaleco de estos que son reflectivos Sí, eso de una empresa De una empresa sí. contratista Señor quedó eh, golpes la mayoría en la cabeza Así que le damos seguimiento a este caso Al tapón también de Si nos digan si hay tapón en la autopista Duarte Porque hace un rato un oyente nos, nos, nos mandaba un mensaje muy incómodo, Pablito, que dice él que si es que el contratista de esa obra solamente es los viernes que asfalta. Vamos a escuchar, vamos a escuchar.
10: Buenas tardes, Pablito Mazo. Óyeme, pero esto es increíble. El ingeniero que tiene la contrata, que tiene la contrata, haciendo el asfalto de la autopista ese tipo hay que darle un premio ¿eh? él no tiene mujeres ¿eh? él no tiene familia ¿eh? que se le ocurre todo lo viernes ¿eh? después de las 2 de la tarde ponerse a faltar la autopista cosa que no desde el de a jueves no lo puede hacer nada. tiene que ser obligado los viernes no, así no así no se puede no, así no se, más de una hora, un kilo un tapón kilométrico porque el ingeniero de la obra que tiene la autopista Duarte le dio a faltar a las 2 de la tarde todo los viernes no así no se puede es increíble y esta es la de
9: cosa nos... para nuestro amigo sí que yo sé que está loco por llegar a Santiago ¿Sí? ¿Haz <risa> qué tiempo hace que por qué lo eso hace un rato nos enviaba ese, ese mensaje yo sé que eso pero hay dos cosas que son importantes esa es la mejor hora para colocar asfalto porque es cuando hay una temperatura y la compactación es mucho mejor cuando, cuando usted mantiene la temperatura del asfalto uh -huh. eh, hay una compactación, tiene otro nombre, no recuerdo porque yo no soy ingeniero y segundo, también tiene que entender que cuando le despachen si a mí me despachan a las 3 de la tarde y yo tengo una contrata, yo tengo que salir huyendo con mis camiones, o sea no uh -huh. es solamente el hecho sí. de que no es que le coge, yo no sé si, yo ni conozco ese contratista, para que no crean que, que yo estoy defendiendo <risa> por conocimiento digo que muchas veces usted está hay una escasez, es como que cuando usted tiene, cuando había la escasez de, por ejemplo de combustible sí. usted tenía que hacer fila y usted tenía que hacer a la hora, y si a las 3 de la mañana la que usted podía echar, a esa hora usted tenía que ir a llenar, entonces eso pasa, sí. no creo que sea si hay una cosa que los que los contratistas de eh, no desean, digo a cualquier hora, porque eso es cuarto pero es llegar al fin de semana si ellos pueden colocar antes del fin de semana para ellos es mucho mejor
11: Perfecto. porque entonces
9: tienen que pagar ahora ETRA, eh, EDH su hermano ¿no? eh, eh cuestiones de día feriado, día no laborable y entonces se paga más ah, y sí eso es. es una mayor inversión. Vamos a escuchar este otro mensaje.
12: Buenas
5: tardes, buenas tardes, todo lo que en camino Yo sé que yo corro camino, yo todos los días. y
9: ahora mismo no porque cuando hay una el la está
8: muchas gracias aparentemente era a las era, dos. Era
9: a dos, de la tarde. dos de la tarde
8: ya está todo tranquilo al amigo oye, que venga más, de su casa que, ya que venga más temprano más tarde
9: no lo que ¿Eh? pasa no, es que es si y no, si campesino como yo y como él ay, eh, ay, ay, desde ay, que ay, tiene ay, la ay. oportunidad de ponerse frente para si va porque eso es lo mejor de ir a la capital sí. cuando usted pone frente para coger su lucha todos los días allá y después venir no y, cuando lo el... mejor lo mejor de ir a la capital cuando usted pone frente eso es lo más bonito. Ok, perfecto. Eh, el tapón
8: de la entrada de Santiago, me hablan también. Y eh, hay una información hoy que es el que el presidente Luis Abinader, y hoy la vicepresidenta te hablaba de eso, Pablo, en un encuentro que había en pucamaima que luego tú vas a hablar eh, por qué estaba ella aquí hoy, sí. y por qué estaba también Plutarco Arias. El presidente Luis Abinader dispuso este viernes mediante el decreto 61-21 la extensión de todas las medidas vigentes para combatir el, la coronavirus y que forma parte del estado de emergencia declarado en el país. El decreto mantiene vigente todas las medidas de distanciamiento social y los horarios de toque de queda desde el martes 9 hasta el lunes 22 de febrero. Indica que en su momento las autoridades revisarán las medidas... Y recordarles que de lunes a viernes es de 7 de la noche hasta las 5 de la mañana y los sábados y los domingos de 5 de la tarde a 5 de la mañana con tres horas adicionales todos los días de movilidad. En este caso, de lunes a viernes usted tendrá tránsito hasta las 10 de la noche y eh, tránsito libre, libre tránsito, y sábados y domingos es hasta las 8 de la noche. Esa es la información que tenemos con relación a ese tema. Pablo, usted estuvo hoy en la Pucamaima. ¿Qué sucedió hablar, hoy allá? De, vamos a hablar de la fórmula. De,
9: ¿de... Ah, ay, sí. Que, no hablar de la fórmula. Pero congelaron hoy, no lo congelaron. Sí, asumimos, asumimos 95 millones no me de pesos. <risas> no sí, uh,
7: ¿Cuánto te quitan de impuestos aproximadamente por la gasolina que tú echa al año? Veamos esta fórmula. Impuestos anuales. Monto semanal echado por cuatro semanas, multiplicado por 12 meses, dividido entre 2 porque es aproximadamente un 50%. Digamos que echan 2 mil pesos semanal. Por 4 semanas, igual 8 mil pesos al mes. 8 mil pesos por 12 meses es igual a 96 mil pesos en el año. 96 mil pesos dividido entre 2. Es igual a 48 mil pesos que le paga de impuestos al gobierno. Quiere decir que tú eres dueño de la refinería y no lo sabes. Haz tu propia formulita, calculalo.
8: Pablo, hágame su fórmula: que somos dueños de la refinería y no lo
9: sabemos. O, bueno, o eh, socio, lo que sea. Eh, hoy la fórmula dice que, aunque el mercado internacional de los hidrocarburos sigue en alza, al alza, con el barril de petróleo por encima de los 55% el gobierno dominicano dispuso que para la semana del 6 al 12 de febrero, los precios de los combustibles no tendrán variación, asumiendo 95 millones que suponía el alza para esta semana, enviando así, transferir el costo al consumidor final en consecuencia, los precios de los combustibles mantendrán idénticos se mantendrán idénticos que la semana anterior el, el galón premium de gasolina, 228,60. La gasolina regular se venderá a 215 pesos por galón, mientras que el gasoil regular se venderá a 171,40. El gasoil óptimo a 185,70. El gas licuado de petróleo, GLP, gas de cocinar, gas de manejar, 128,10. Y el gas natural al mismo precio de 28,97 el metro cúbico. Esa es la fórmula de hito.
8: Bien, eh, tenemos esta tarde en línea al director general de pasaportes, el señor Néstor Julio Cruz Pichardo, que va a hablar con nosotros de novedades que hay en esa institución. Buenas tardes, don Néstor.
12: Muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Contento de participar de este programa con una audiencia tan grande, me imagino que así será si encabeza ese elenco don José Gutiérrez, una persona a quien tengo mucha admiración por la forma como que conduce fundamentalmente el programa de CDN, el que tengo la oportunidad de, de ver y oír.
8: Pues muchas gracias, don Néstor. Cuéntenos qué usted encontró en esta institución y las novedades que ha implementado desde agosto hasta la fecha.
12: Bueno, eh, llegamos en un momento difícil, en medio de, de la pandemia, eh, un 50% del personal estaba, estaba en sus casas, por recomendación de las autoridades de salud, eh, una medida muy atinada, porque la verdad es que eh, esto nos ha dado duro a nosotros, eh, los dominicanos, entonces, esto trajo como consecuencia una baja en la, en la producción y una cola una cola bien grande. Eh, las citas se estaban haciendo prácticamente a, a dos meses porque la, la producción eh, no era suficiente para atender la demanda de, de nuestra población que siempre quiere tener su, documenta, su documentación al día. Entonces, tuvimos una tarea difícil al principio porque tuvimos que trabajar para regularizar eh, la situación, pero gracias a Dios en este momento ya hemos, estado en, en, hemos entrado en un estado de, de normalidad
8: ¿Es cierto don Néstor que ya no se macutea en pasaportes?
12: Yo no creo, no creo ni, ni que ahora, ni que en el pasado porque es que no hay forma de cómo hacerlo el contribuyente, el ciudadano cliente, como le llamamos, cuando va a la Dirección General de Pasaportes, a, en cualquiera de sus oficinas, a solicitar un, un servicio de emisión o renovación de su documento de viaje, donde hace el pago es en, en el banco de reserva, y ese dinero va a la cuenta única del Estado, entonces no veo cómo pueda haber macuteo en ese sentido.
8: Don Néstor, eh, nos dicen que en Estados Unidos, por ejemplo, la tarifa del pasaporte ha bajado. Eh, recientemente lo anunciaba el cónsul general Eligio Jaques, pero todavía hay dominicanos que dicen que ese, esa tarifa continúa muy cara para ellos poder adquirir los pasaportes. Ah, ¿Más adelante ustedes continuarán con la rebaja o seguirá igual en la tarifa? de los servicios.
12: Eh, déjeme darle la, la información de que la Dirección General de Pasaportes no tiene gobernabilidad con relación al precio de del servicio en el exterior. Ok. Por, porque nuestra relación con los consulados es eh, suministrarle las libretas. Eh, no tenemos que ver nada con el personal ni con la tarifa tampoco. Por eso hay diferencias entre un consulado y otro en cuanto al precio
9: Don Néstor eh, hay siempre hay en los últimos días ha habido una queja de muchos contribuyentes que dicen cómo yo voy a sacar un pasaporte pero tengo que hacer unos trámites muy largos, tengo que sacar de nacimiento tengo que sacar todo eso cuando eso está contemplado en la red de, de identificación de, del Estado dominicano ¿Hay posibilidades de que se eliminen esos trámites burocráticos de sacar eh, acta de nacimiento y ese tipo de cosas para adquirir un, una tarjeta de pasaporte?
12: Sí, no, estamos trabajando en eso y, y, y no, me lo, no voy a atribuirme todo el mérito porque la, la administración anterior también venía en esa dirección. Incluso hay un acuerdo de trabajo con la Junta Central Electoral y que los que retomamos... Y estamos trabajando para ratificarlo y modificarlo. En el sentido, y, e insistir en el sentido precisamente, y ya lo conseguimos: primero, de que las actas de nacimiento no prescriban eh, en el tiempo. Segundo, eliminar lo referente, a, eh, lo referente a la legalización, porque no tiene sentido que. Una institución emita un documento y la misma institución tenga que legalizarlo. Yo, yo, particularmente veo eso un poco sin sentido y se está, y se está consiguiendo. Y en lo que tiene que ver con nosotros, eh, tan pronto nosotros hacemos eh, la captura de, de un nacimiento para un documento determinado, ya esa persona, el, el poseedor de ese documento, no tiene el, en el futuro la necesidad de volver a presentar un acta de nacimiento porque ya estará estará integrada en su en su expediente. Eso
8: no eso nos decía don Néstor y escúcheme que lo interrumpa nos hablaba un ciudadano estadounidense recientemente que me decía Maxwell pero yo mi libreta la, la cambio cuando se vence eh, o cuando tiene se perime la fecha y a mí nunca me han pedido en Estados Unidos un acta de nacimiento para renovación ¿Eso incluye también, incluirá eso, don Néstor, que, por ejemplo cuando yo quiera renovar mi pasaporte no tenga que, que presentar esta documentación?
12: En esa dirección es que vamos eh, el precisamente eh, lamentablemente eh, fue un requisito que se estableció porque eh, lo cierto es que tenemos una cantidad considerable de expedientes por su, planta, su plantación de identidades y cambio de huellas eh, digitales y como nosotros emitimos un documento de viaje que necesariamente relaciona a países con los con los que la República Dominicana mantiene relaciones diplomáticas nosotros tenemos que garantizarle a esos países eh, la emisión de un documento que esté revestido de toda la seguridad posible que no haya posibilidad de, de falsificación ni de ninguna alteración. Por eso, en el pasado se establecieron esos, esos requisitos, pero es lo que le estoy diciendo, estamos trabajando para que en el futuro una persona normal, un ciudadano que no tenga eh, ningún tipo de antecedentes eh, penales, que no tenga cuenta pendiente con la justicia, pues de manera normal eh, se le emita su documento sin necesidad de la presentación de, de esos documentos a los que hemos hecho referencia. Don Neto, disculpe
9: que le haga esta pregunta, pero
12: es una. No, no, no. Como periodista tengo
9: que hacérsela. Sí, cómo no, Pablo Aguilera le habla. Ah, y, Pablo. Mire, don Neto, cuando llegaron los funcionarios, los nuevos funcionarios, más del 90% denunció que encontró una institución saqueada, destruida, sin un chele, sin nada Yo de los pocos funcionarios que he visto que no ha dicho nada con relación a su institución ha sido usted ¿Es porque usted es una persona prudente o porque usted encontró esa institución en buen estado, económico y físico?
12: No, eh, lo que lo que sucede, Pablo, el que el que está en el gobierno, el que está en el, al frente de una institución pública, no tiene que estar en los medios de comunicación haciendo ningún tipo de denuncias. Nosotros llegamos, eh, sustituimos, eh, ¿verdad? Por los resultados electorales sustituimos a una persona eh, que entendemos eh, seria, eh, no, nos dio un trato muy muy gentil en, en el traspaso. Entonces, nosotros sencillamente lo que hicimos fue solicitar a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana que nos haga una auditoría para, para que determine realmente qué, qué había en el momento en que nosotros eh, llegamos. De manera que no, cuando eh, fue aprobada, no la han realizado todavía, pero la realizarán en, en algún momento entonces, eso nos, nos coloca en la situación de no tener que estar haciendo denuncias ni nada, porque a veces se tiene la idea de que todo el que pasa por el Estado va con la intención de, de aprovecharse del Estado y, y aumentar considerablemente su patrimonio. Y nosotros no, te, no, no no somos de esa formación, ni vamos a atentar tampoco contra el buen nombre y, y, y la imagen de de una persona, en muchos casos muy bien ganada de manera que sea esa auditoría que determine qué fue lo que encontramos realmente
8: A los amigos que sintonizan en este momento estamos conversando con el director general de Pasaporte, don Néstor Julio Cruz Pichardo y quiero aprovechar don Néstor para eh, eh, preguntarle lo siguiente, recientemente Héctor Acosta senador eh, por Monseñor Nobel nos informaba que se había aprobado la apertura de una oficina de pasaportes en Monseñor Noel. Así como esa, ¿tienen ustedes en, en, en carpeta la apertura de otras oficinas en otros lugares del país?
12: Sí, ya eh, nosotros encontramos eh, instalada en un 60% una oficina en Iguay provincia de la Altagracia, eh, completamos los lo referentes a los equipos, eh, planta eléctrica, etcétera, y la tenemos ya para, para su inauguración. Luego nos enteramos que el Senado de la República, eh, por una resolución sometida por el senador eh, Héctor Acosta, aprobó la solicitud para que el Monseñor Noel se instalara una oficina de pasaportes. En el fin de semana una comisión, designamos una comisión que visitó esa provincia, estamos eh, contemplando ¿Verdad? La, la posibilidad, eh, tenemos instrucciones del señor presidente de la república para que así sea, y estamos estudiando algunos eh, locales que que se nos presentaron para esos fines, de manera que es muy probable que en poco tiempo tengamos una oficina en Monseñor Noel.
8: Perfecto, don Néstor, finalmente, eh, sabemos que nuestro pasaporte en tiempos atrás había tenido debilidades y por eso quizás no podíamos nosotros como dominicanos viajar sin visa, eh, simplemente con presentar el pasaporte a algunos países ¿Ustedes buscarán fortalecer aún más eh, esa tarjeta que nos representa a nosotros como dominicanos en otros países y que nos sigan abriendo las puertas a través de lo que es el servicio de exteriores y que se pueda sí. llegar a, a acuerdos con, con este pasaporte un poco más fuerte para nosotros los dominicanos?
12: Déjame decirte, la libreta que nosotros tenemos ahora eh, está revestida de todos los estándares eh, de seguridad. En ese sentido, una libreta muy buena. Eh, el único inconveniente que tiene es que es de lectura mecánica. Y nosotros somos eh, miembros de la Organización de Aviación Civil Internacional que regula todo lo que tiene que ver con el tráfico aéreo y, y las oficinas... Eh, de expedidor de pasaportes en el mundo, uh -huh. y nos está recomendamos, nos está recomendando a nosotros, hasta ahora una sugerencia, que pasemos ya del pasaporte de lectura mecánica al pasaporte electrónico. De manera que, eh, digo que nos está sugiriendo porque llegará un momento que cambiará la sugerencia por una exigencia, porque de 193 países, que somos miembros de la OASI ya 154 oídame el número 154 están utilizando el pasaporte electrónico ok esto pues, en el momento en que en que hacemos entremos ya a esa fase le va a revertir el documento de, de mayor seguridad porque tendrá un chip integrado que cuando uno vaya a un puerto internacional, puerto, un aeropuerto, eh, con pasarlo por una máquina, pues, eh, prácticamente hace una radiografía del portador del mismo, además del reconocimiento facial, y va a permitir, como usted dijo, el ingreso de los dominicanos y dominicanas a algunas ciudades del mundo sin la necesidad de, de una visa. Eh, la garantía será el documento que nosotros que como podamos portar ya el, el pasaporte electrónico estamos trabajando en esa dirección
9: don Néstor sí por último de mi parte con relación al famoso VIP yo no yo nunca he entendido por qué usted tiene que pagar más o menos para agilizar un pasaporte sí. una tarjeta hay contemplado la eliminación de, de ese de esa categoría y que todos tengan el mismo derecho, aunque paguen más o menos, por
12: la emisión de la tarjeta. Debía ser así, porque nuestra Constitución establece de, de manera taxativa eh, que no debe haber privilegios de, de, de ninguna clase. Pero esto se estableció hace mucho tiempo porque hay personas que van a viajar, no es mi, no es mi caso, cuando yo voy a viajar 10 eh, días, 15 días antes de hacerlo, lo primero que hago es revisar mis documentos. Pero lamentablemente tenemos ciudadanos que no hacen eso. Entonces, el día el día que van a viajar, un día antes o dos días antes, es que se percatan de que su documento está vencido. Entonces, yo, yo tengo entendido, no fuimos nosotros, eh, eso se tiene mucho tiempo establecido, que se hizo como una forma de penalizar ese, ese descuido de, de, del, del viajante. De manera que eh, hemos encontrado eso y recuerde que somos también una oficina recaudadora y el Estado siempre eh, no le va mal unos uno pesitos más, porque la verdad que... Eh. Don Néstor, cuando usted habla de...
9: De la, de la famosa tecnología para cosas. Eso es sí. eh, en la tarjeta. Eh, eso tiene que ver con el cambio de la, de la
12: tarjeta por de, de, de pasaporte. Sí, de la libreta, sí, necesariamente. ¿Será como una tarjeta
9: eh, entonces?
12: Eh, no, 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 es una libreta igual. Eh, la, la diferencia está en que en una de las páginas trae integrado el chip. Ah, ok. Don Néstor, sí. eh, eh, nos
8: preguntan algunos oyentes eh, si el proceso sigue igual en las oficinas por citas, por la nueva normalidad eh, de, del tema del de, de coronavirus si se sigue por citas o usted va personalmente como anteriormente
12: el el contribuyente VIP puede, puede asistir personalmente
1: uh
12: -huh. y, y pagar su, su impuesto en el banco de reserva eh, y tiene un poco tiene un precio de mil pesos más Ok. sí pero eh, si es para un pasaporte normal puede, puede puede hacerlo en línea puede hacerlo a través del center o pre, y hasta presencial
8: perfecto pues don néstor usted nos ha edificado bastante esta tarde con relación al tema de la dirección general de pasaportes si usted quiere agregar algo
9: más a Don los Neto, oyentes, ah, un momentito. Usted ha sido maestro, catedrático.
12: Yo yo fui diputado tres períodos de manera consecutiva, estudié educación, pero eh, mención, <risa> mención matemática. Sí. Me di cuenta
9: por la forma en que explica y la paciencia que tiene. Ay, Muchas gracias. <risa>
8: Don Néstor, ¿Usted quería agregarle algo más a la gran cantidad de oyentes que tenemos tanto aquí en el país como en Estados Unidos con relación al tema pasaportes?
12: No, que a, a nuestros eh, contribuyentes que cuando tengan la necesidad de nuestros servicios que lo hagan directamente con la institución porque tenemos conocimiento de que hay personas que van a eh, utilizan intermediario y en algunos casos hasta lo han estafado, que lo hagan directamente con el Banco de Reserva, que no hagan ningún pago que no sea al Banco de Reserva, que tengan confianza que estamos eh, trabajando para que el documento de viaje del dominicano cada día sea, sea mejor y que nos podamos sentir orgullosos de que en República Dominicana tenemos un pasaporte que nos identifica y que está revestido de toda la garantía y que recibe el tratamiento adecuado que corresponde a la dignidad humana de nosotros los dominicanos y agradecido de ustedes por esta esta invitación tan gentil
8: Muchas gracias eh, a don Néstor eh, Julio Cruz Picharo, director general de Pasaporte por todas estas informaciones así que eh, muchas gracias eh, por los detalles que nos ha ofrecido y dejarnos edificados también con, con las informaciones de primera mano. Vamos con José.
3: Juega Loto, túnica Loto, la deleita a la fábrica de millonarios acumulados para este sábado, 33 millones. Loto más 59, super más 200 en total, 292 millones de pesos acumulados. Juega Loto, la deleita a la fábrica de millonarios en su mano. Realizamos para tu empresa el proceso de reclutamiento que necesitas. Incluyendo las evaluaciones psicométricas, cualquier vacante disponible, estamos aquí para ayudarte. Para más información, puedes comunicarte con nosotros al 849-621-8145. Estamos buscando, se necesita, tenemos vacante para instalador de GPS, seguridad nocturna, costurero y patronista. Puedes enviar tu currículum al correo sumanoRD.com, sumano con Z. Y visitar nuestro perfil de Instagram arroba sumano.rd para ver los requerimientos de estas vacantes disponibles. Préstamos sobre vehículos al instante al más bajo interés Latino Móvil. Restauración Esquina Mella Santiago, Banca Deportiva y de Lotería Nacional Antonio Cruz. Solidez y seriedad aprobada. Hagan sus apuestas sin límite. Pueden cambiar los tickets ganadores en cualquiera de nuestras sucursales. Para estos
9: tiempos les recomendamos que vayan al Navidón, la tienda que durante el año tiene todo en liquidación: en adornos, decoración, plásticos, higiene, limpieza, confitería para tus celebraciones y juguetes para tus niños. El Navidón, para que adornes tu casa, sueltas tu negocio o abras un SAM, porque aquí es, todo es bueno, todo es barato. Además, aceptan todas las tarjetas de crédito. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero en el Dorado, frente al supermercado El Navidón, la tienda que durante el año tiene todo en liquidación. Busca todos tus
8: productos frescos en hipermercado La Fuente y supermercado La Fuente Fund, donde hallarás una gran variedad de frutas y vegetales al mejor precio y listas para ser consumidas todo por comer saludable. Hipermercado La Fuente y supermercado La Fuente Fund, más grande, más económico. por aquí nos dicen que en los tocones están pasando unos camiones llenos de materiales y nos están dañando las calles que tanto trabajo nos costó conseguir. Aquí está la cédula de Madrili Aurina Débora Betances de Fermín. Esa es la la cédula de esta joven que vive muy cerca de aquí de la emisora, por cierto. Aquí está la cédula de ella. De Madrili, Aurina, Débora Betances de Fermín, es la información que tenemos. La cédula está aquí. Eh, por aquí nos dicen tres meses sin agua en Don Jaime. No hay agua en los Prados 1. Es la información que nos dan. Así que pendientes, eh, Pablo Aguilera, eh, con relación a este tema del agua, con relación al tema de esta cédula. Vamos a repetir nuevamente que la cédula de Madrili Aurina Débora Betances de Fermín está aquí en la emisora. Y eh, como le dije a ustedes, la dirección es muy cerca de aquí,
9: de, eh, de la emisora. Bueno, eh, la Procuraduría General de la República, como decía Maxwell en principio apoderó a la procuraduría de la corte de apelación de eh, la magistrada miriam germán apoderó al procurador de la corte de apelación de santiago de una investigación contra el fiscalizador mauricio francisco osoria castillo imputado de supuestamente bueno de embarazar a una menor de edad germán brito tomó la medida atendiendo a una petición del magistrado juan medina de los santos in, inspector general de del Ministerio, de, de, de Ministerio Público quien se apoderó del oficio de una investigación disciplinaria contra el fiscalizador Osoria Castillo al instruir a Víctor González Procurador de la Corte de Apelación de Santiago la magistrada Germán explica que el caso citado presenta indicación tipificación por violación a varios artículos del Código Penal el 136-03 que se crea para la protección de los derechos de los fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. La investigación del caso se originó a partir de que la víctima, cuya identidad se preserva por mantener su integridad, depositó el 28 de diciembre del 2020 una denuncia en reclamo de pensión alimentaria en contra del fiscalizador Osoria Castillo, en virtud de que ella cursaba un embarazo de 23 semanas. La información recaba, eh, recabada permitieron al inspector Medina de los Santos determinar que aunque la joven cumplió la mayoría de edad, el pasado 19 de diciembre el embarazo se produjo cuando ella tenía 17 años. La joven además había acudido a la unidad de violencia de género porque temía por su vida y para denunciar amenazas por parte del fiscalizador e incluso de la esposa de este Alexandra Cabrera la psicóloga forense que la atendió, determinó que la joven podría estar corriendo riesgo de sufrir lesiones graves y o muertes y recomendó su envío a una casa de acogida eso no fue lo que ella dijo esta mañana
8: ayer, ayer
9: perdón, ayer, ayer en la mañana pero eh, hay que esperar la inve las investigaciones con relación a esta situación ocurrida a este joven que como siempre he dicho señores a cualquiera, a nadie se le puede perdonar que sea mayor de edad sostener una relación eh, con una menor de edad partiendo de que hay un hay unas leyes que prohíben este tipo de relación uh -huh. pero menos se le puede permitir a un miembro del ministerio público Cometer, son, son graves las acusaciones cometer delitos como este no estoy justificando pero si es un desconocedor de la ley a profundidad no sí. sabe cuáles son las consecuencias aunque de forma general pueda decir es menor de edad como dicen de forma orgullosa muchos hombres que tienen relaciones con, con menores la hija del fiscal pues una persona común tal vez por desconocimiento puede hacerlo no se justifica, pero es imperdonable que una persona, en el caso, por ejemplo, de un ministerio público, un fiscalizador, un joven que comienza su carrera en el tren eh, judicial, gubernamental, tenga que incurrir en un delito como este. Es injustificable. Así es. Eh, bueno, vamos a escuchar lo que él planteaba
8: esta mañana en una emisora de la capital, en la Z101 y le queremos agradecer a ellos que nos facilitaran hoy eh, para mi programa el audio del magistrado Soria donde él se defiende de esas acusaciones y donde el magistrado dice que él eh, hay una campaña en su contra y vamos a escuchar porque él dice que le quieren hacer daño vamos a escuchar lo que planteaba el magistrado en el día de hoy
10: es hacerme daño, desmoralizarme ante la sociedad la sociedad de Santiago me conoce y nunca he tenido ninguna situación, ni con ningún menor de edad, ni con actos de corrupción ni en el ejercicio de mis funciones y esa es la situación que está ocurriendo, es hacerme daño yo responsabilizo a Juan Medina de los Andes sector general del Ministerio Público me quiere hacer daño, porque quiere traer una situación jurídica por lo moño que no existe yo no tengo denuncia de ninguna naturaleza, ni en la Fiscalía de Santiago, ni en ningún lado, para que a mí se me quiera hacer daño, se me quiera inventar y fabricar un caso. Supuestamente yo tengo información que, eh, que supuestamente habla en contra del titular, porque yo no tengo nada que decir en contra del titular de Santiago, porque lo único que se ha hecho es el trabajo, eso es lo único se me ha exigido información que no tengo entonces esa es la situación y la denuncia que hago a la procuradora general, de ahí él se este molestó porque incluso me dijo que yo no soy su compañero por esa denuncia que yo le hago a la procuradora poniéndole en conocimiento la situación, al procurador fiscal titular de Santiago lo que se dice es que como yo fui una persona cercana en su momento porque yo dirigí dos departamentos importantes de Santiago, el Departamento de Violencia Física y Homicidio, y el Departamento de, de, de Delitos Contra la Propiedad, ellos entienden que yo puedo tener alguna información equívoca, errada, en contra del titular, y no es así, no es así, porque no tengo ninguna información, no, hasta el momento no. Yo solicité una cita a la magistrada Jenny Berenice, que hasta ahora estoy esperando me responda, pero hasta el momento no he tenido, eh, contacto con la magistrada eh, la Procuradora General Díaz Germán y con la magistrada eh, Jenny Berenice. Quiero agregar, quiero agregar que hay una violación cual de al debido proceso. Si en verdad yo soy una persona objeto de investigación, el debido proceso está consagrado en la ley y debe llevarse al pie de la letra. No quitarme bueno, de boca. Ahí está,
8: esas son las declaraciones del de fiscalizador Osoria, que hoy está... De acuerdo a lo que nos planteaba Pablo, ya la Procuraduría se refirió con relación a este caso y que va a ser investigado. Eso es lo que trasciende eh, con relación a este caso. La Procuraduría apodera al Procurador de la Corte de Apelación de Santiago para una investigación penal contra este fiscal, el magistrado eh, Osoria Manuel Mauricio Francisco Osoria Castillo, que está acusado, lo acusan la, el mismo ministerio público de embarazar a una menor de edad. Esa es la información. Él niega las acusaciones, como ustedes lo escucharon hace un rato. Él plantea que le quieren hacer daño a su carrera. Vamos a la pausa.
13: Mm, Qué cosas buenas tienes, María.
2: Suerte con un maría
10: fíjate que queda duro, que lo quiero de María Tome más, tome de tus productos María. Son más baratos, mi vida y de mejor calidad.
4: Productos María, una gran familia de sabor y calidad. Búscalos en tu supermercado favorito o llama al 809-583-8689.
2: En el encanto queremos cuidarte. Quédate en casa que nosotros vamos a ti con nuestro servicio de compras a domicilio. Delivery el encanto.
0: Malta India Light, de buena Malta, y con menos azúcar. Pruébala, alimento que refresca.
8: Hacemos contacto con José Luis Fernández. José Luis, buenas tardes.
13: Saludos, Gutiérrez, Malzo, el Pablito, los amigos oyentes en la tarde. ¿eh? este reporte como siempre llega a ustedes y gracias a la farmacia Bogar, tu farmacia la más completa de la línea noroeste despachamos con casi todas las ARS del país, incluyendo al Senaz, abierta todos los días de la semana, de 7 de la mañana a 11 de la noche, con servicio a domicilio con verifón farmacia Bogart en la calle Duarte esquina Lucín Cabralemao, teléfono 809-572-3266 entrando en informaciones tenemos que la policía nacional apresó a dos personas y busca otras tres por el robo de 14 cerdos y por atraco en hechos cometidos en el municipio de Esperanza y también en Laguna Salada. Los detenidos con órdenes de arresto son Juan Francisco Javier de la Cruz, apodado Kiko, y Joan Gutiérrez Bernal alias John de 37 y 27 años de edad respectivamente. A de la Cruz se le ocupó una camioneta marca Toyota color azul y con rojo sin placa donde supuestamente transportaba los cerdos, propiedad de Francisco Durán Ramírez, en tanto que otros dos individuos que le acompañaban, ya identificados, son activamente perseguidos. Con sí. relación a Gutiérrez Fernández, señalado como presunto autor de atraco en perjuicio de la señora Agripina Griselda Pérez Fernández, junto a otra persona prófuga también identificada, hecho ocurrido en el sector del carril, arriba del municipio de Laguna Salada. Ambos imputados serán puestos a disposición de la justicia. Dentro de las próximas horas, para que respondan por los hechos cometidos, informó la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional con sede en esta ciudad de Mao. Esto es lo que tenemos desde la provincia Valverde.
1: Desde el martes 24, ya tenemos un nuevo millonario de verdad del Loto Real. Felicitamos al ganador de 30 millones de pesos. Sí, 30 millones para un solo ganador. Con los números 10, 11, 19, 25, 33 y 30. En el Colmado Juan número 2 de la calle San Antonio, en Monseñor Noel Bonao. Loto Real, millonario de verdad.
0: 100.13 FM. Dida, comprometidos con tu bienestar. Orienta, defiende, informe. La tarde.
8: Bien, continuamos 5.56 minutos en la tarde y tenemos en línea al magistrado Juan Aníbal Rodríguez Fernández, que es el presidente de la Corte de Apelación de Niñas, Niñas y Adolescentes y además coordinador de Tribunales de Santiago. Buenas tardes, magistrado.
14: Buenas tardes, Maxwell. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, gracias a Dios. Y nos gustaría, magistrado, que usted nos ilustre un poquito cómo han ido trabajando ustedes como jueces, cómo se ha ido administrando la justicia en el contexto del coronavirus desde marzo hasta la fecha. ¿Cómo han podido ustedes lograr eh, mantener ese dinamismo en cuanto a las audiencias en el Palacio de Justicia?
14: Bueno, realmente el coronavirus fue un gran desafío para todos y todas, y más para el Poder Judicial. Cuando el 17 el dieciocho de marzo, se nos informó que teníamos que cerrar, eh, bueno, porque había un decreto del presidente en el estado de emergencia, la gran preocupación nuestra era cómo íbamos a tutelar de manera efectiva los derechos fundamentales de, de los ciudadanos, que como usted sabe, el garante de los derechos son los jueces. Uh -huh. Bueno, pues, eh, no nos quedaba otra alternativa de, de turnar eh, algunos jueces y corriendo el riesgo de que se infectaran, porque incluso en este, en este momento no sabíamos realmente eh, ni manejar el asunto ni sabíamos cuál era el alcance bueno, como al, a los dos o tres días eh, como por arte de magia se empezaron a hacer algunas audiencias un poco rudimentarias a través, a través de Zoom eso fue suficiente para que entonces nos diéramos cuenta que esta podría ser la, la gran oportunidad por suerte que el virus encontró al poder judicial con su plan estratégico justicia 2024 que justamente había contemplado eh, incluir las herramientas tecnológicas como un elemento importante para poder dar eh, respuestas efectivas pero este era un plan que lo teníamos diseñado a cinco años. Bueno, pues el poder judicial eh, puso mano a la obra y y la historia ha sido bueno por un lado fue dolorosa porque eh, todos tuvimos que aprender eh, rápido eh, trabajamos 24/7 bueno para no en la historia eh, nosotros a través de la de las plataformas digitales eh, pudimos solventar eh, este esta etapa inicial que luego pudimos prolongar y pudimos eh, profesionalizar, pudimos eh, conseguir los equipos <coughs> y hoy entonces tenemos en el en el área tecnológica eh, lo que pensábamos que era que iba a ser imposible, pero que gracias a Dios lo hemos lo hemos conseguido a tal punto que eh, el desempeño que hemos tenido en esta en etapa inicial especialmente en atención permanente, ha sido excelente. Usted sabe que atención permanente por un lado conoce todas las medidas cautelares que solicita el Ministerio Público pero también para que el Ministerio Público pueda actuar necesita de la actuación de un juez que es quien autoriza eh, todas las eh, Todas las solicitudes que hace el, el Ministerio Público, por ejemplo, orden de allanamiento, eh, arresto, etcétera, Y eso no, no permitió entonces eh, acompañar al, al Ministerio Público en el rol que nos corresponde y a la defensa pública también. Y hemos tenido en ese sentido eh, un, un desempeño extraordinario. Pero además, eso nos permitió entonces ir un poco más lejos y hoy el Poder Judicial entonces podemos, podemos ofrecer un servicio a la carta, es decir si usted como ciudadano quiere hacer una, una solicitud de manera virtual desde su oficina tiene todas las posibilidades de, de hacerla pero si usted por alguna razón eh, no quiere o no puede, entonces puede ir a los servicios eh, presenciales eh, que ofrecemos de manera entonces que esa es una conquista extraordinaria, igual que las audiencias. En principio las audiencias eran eh, solamente virtuales, eso fue en eh, marzo y abril, pero a partir de ahí cuando eh, pudimos avanzar, entonces el Poder Judicial dejó en manos de las partes para que seleccionaran qué tipo de audiencia querían, si la querían presencial o la querían virtual. Eh, entonces esa es una ventaja, el juez... Eh, según el reglamento que tenemos eh, no puede conocer a uno, una audiencia virtual si una de las partes no no quiere de... eh, eh, disculpe
8: que lo interrumpa eh, eh, con esto usted plantea también de la virtualidad en cierto aspecto a nosotros los periodistas eh, nos ¿Eh? ha favorecido mucho porque por ejemplo yo no podía tener acceso yo Maxwell Reyes no podía tener acceso anteriormente a lo que era el proceso por ejemplo de Odebrecht ¿Eh? o de una medida de coerción de importancia en Santo Domingo. Y ya, por ejemplo, desde el Poder Judicial me envían mi link temprano para que yo pueda participar en ese proceso. Anteriormente no era así.
14: Exactamente. Este es un servicio. Pero además, usted como como ciudadano y como profesional tiene... Este, Imagínese usted un abogado en ejercicio. Uh -huh. Yo que fui abogado en ejercicio, y cada vez que yo me acuerdo que tuve que hacer muchos viajes de Santiago a Higüey, a Montecristi, a Puerto Plata se me engranó a los me, sí, sí. me engranó a los pelos y digo yo pero Dios mío ¿cómo era que yo tenía fuerza este para hacer esos viajes tan largos? Posiblemente a, a una cosa tan elemental como a enviar una audiencia o a un o a una comunicación de documentos que era algo muy elemental, bueno entonces ya tenemos eso, pero además, además en el en el Palacio de Justicia creamos lo que se llaman las cabinas de conexión, esto es para solventar la brecha digital que existe en la ciudadanía y eso, no, eso le permite entonces a, lo, a los ciudadanos conectarse, si conectar a los, por ejemplo aunque ha habido algunas dificultades porque no hemos encontrado toda la colaboración de, por ejemplo de la dirección de prisiones hemos luchado mucho, ya hemos mejorado más de un 80%, pero imagínense usted el, el sacrificio que era trasladar a los, los presos por ejemplo de jafei o trasladar un preso de Najayo a Santiago o de Cotuí, etcétera y hoy en día eh, tenemos los medios para conectarlo eh, directamente sin tener que movilizarlo. Pero además de eso, nosotros, todas lo, lo, las solicitudes, vuelve, le digo, nosotros hemos especializado, tenemos eh, en, en nuestra plataforma, entonces, para decirle que hasta diciembre nosotros habíamos recibido. Eh, o le habíamos dado respuesta a mil a solicitudes de los ciudadanos. Es decir, usted quería una certificación, usted quería fijar una audiencia, eh, usted quería eh, una, una, una sentencia, eh, el Ministerio Público, por ejemplo, que es el usuario más habitual, que tenemos todas sus, todas sus solicitudes, eh, la defensa pública, etcétera. De manera que... Este es un activo importante que llegó eh, para quedarse, que no es solamente audiencias virtuales, sino que nuestros procesos internos, todos eh, lo, lo estamos transformando en ese sentido también.
9: Magistrado Pablo Aguilera, eh, magistrado, de esta de esta modalidad, de esta nueva modalidad, que en principio fue una necesidad, ¿qué se puede usted con la experiencia ya de los tribunales, ¿qué se puede adoptar para una posible normalidad de la justicia? Que usted diga, usted con la experiencia que tiene, de esto se podría seguir, podríamos seguir con este formato. ¿Hay algo de eso, ya sea la virtualidad, ya sea algún tipo de recurso que se haga virtual? ¿Su experiencia, magistrado?
14: Bueno, la experiencia eh, positiva es que tenemos instaladas las dos modalidades. Es decir, nosotros, si usted, por ejemplo, tiene fue abogado y usted quiere, y eh, usted y las la dos partes están de acuerdo que su audiencia sea, sean virtuales, nosotros le apoyamos para que esa audiencia sea virtual. Pero por el contrario, por alguna razón, por ejemplo, hay algunos casos que, por la complejidad, eh, etcétera, eh, hay abogados que necesitan el escenario para exhibir su, su sabiduría, etcétera. Eh, sus acciones, y, y, etcétera. Y
9: magistrado, y hay ante cliente
14: también. Perdón. hay Bueno, eso es parte del negocio, el, ¿verdad? El, el, el teatro siempre ha sido una modalidad, no solamente de los abogados. Los médicos hacen su aparataje también, y los ingenieros también. Si sí, Todo el mundo este, hace uso de estas herramientas. Bueno, entonces, la ventaja que tenemos es que pudimos superar no solamente quedando en la virtualidad que fue de emergente, que nos resolvió una situación eh, eh, crucial, sino que ahora estamos en condiciones de la presencialidad y la virtualidad.
8: Magistrado, no, no, nos dicen por aquí hablando de eso, y que lo ¿Sí? interrumpa, nos escribe un usuario, bueno, el hijo de él está eh, preso, y nos dice que cuándo van a ser presenciales, porque las audiencias que le han llevado el proceso a su hijo, han tenido problemas de conectividad, eh, no pueden conectarse desde el recinto carcelario, tienen problemas. Entonces, ¿qué hacer con este, con este usuario que nos dice que le han violentado los derechos a su hijo porque no ha podido tener el proceso que él desea tener porque en la cárcel donde él se encuentra hay problemas de conectividad?
14: Bueno, en ese caso, entonces, él debe de, eh, debe de exigirle a su abogado privado o al defensor público uh -huh. que eh, gestione para que su audiencia sea presencial.
8: Ok.
14: Porque el, el sistema, nosotros como Poder Judicial, tenemos todas las herramientas. E incluso, si usted tiene usted tiene mi, mi número, bueno, yo no lo doy a cualquiera, pero, por ejemplo, si él le diera el, el caso y dónde está, Uh -huh. yo gestionaría entonces para allanar el camino porque esta es una de las dificultades que hemos que hemos presentado primero no teníamos la voluntad cuando conseguimos la voluntad entonces eh, a veces hay problemas de conectividad incluso nosotros el poder judicial hemos suplido el equipo de conexión a, lo, a los a, a los a lo diferentes centros carcelarios que no nos corresponde, pero sin embargo nosotros tenemos un compromiso más allá de las propias funciones que, que, de, que desempeñar De manera que si él a través de usted este indica eh, me, me, me pone alguna eh, alguna señal uh -huh. eh, a, dónde, a dónde podamos identificar su caso sí. gestionaríamos entonces para conectarlo o para que este, su, su, su caso eh, si es la Defensa Pública, entonces porque tenemos tenemos una eh, tenemos lo que se llama la mesa interinstitucional en Santiago, donde el Ministerio Público y Defensa Pública nos encontramos eh, para resolver todas las situaciones que están al alcance, porque como usted sabe, no todo está resuelto en el poder judicial ni en el país. Entonces cuando pues, un ciudadano se le presente no se, se le presenta una situación de manera puntual y yo personalmente eh, le pongo mucha atención eh, a un caso a un caso de esos eh, que a lo mejor no se han podido resolver para que se resuelvan porque tenemos la obligación como, eh, como empleados públicos uh -huh. como servidores públicos de prestar el servicio de la, a, la, de, a la ciudadanía de la mejor manera posible
8: entonces magistrado eh, Juan Aníbal, usted nos, nos informa que a pesar de esta situación de esta nueva normalidad con la pandemia, podríamos decir que el Poder Judicial ha podido garantizar la continuidad de la justicia durante todos estos meses
14: pero claro, incluso nosotros eh, somos un poder, eh, un poder Judicial mucho más fortalecido mucho más comprometido hoy en día, déjeme decirle que nunca el Consejo del Poder Judicial había, había estado más cerca de cada uno de los departamentos. Uh -huh. Es decir, que todas nuestras necesidades eh, de equipo, de personal, de espacio físico, todos tenemos una línea directa para resolverlo. Incluso nosotros conseguimos en, 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 la, en, en, la, en, en este proceso... Que el equipo técnico de la dirección de, de carrera, es decir, la parte que ejecuta sí. eh, lo, los ingenieros, computadoras, eh, los recursos humanos, supli, etcétera, se, se mudaran a Santiago. Porque teníamos, teníamos una carencia muy grande, eh, por diferentes razones, que hemos ido solventando poco a poco. Todavía tenemos algunas asignaturas pendientes, pero sí. le reitero que... Lo, lo, lo estimulante de este proceso es que el Consejo del Poder Judicial ha puesto al servicio de cada departamento judicial a través de la coordinación la solución de su de, de sus dificultades para que no tengamos excusa para hacer el trabajo
9: magistrado estas ya no son preguntas de Pablito estas son preguntas de los abogados usted sabrá cómo responderle dice un amigo abogado que si eso ha sido tan efectivo la virtualidad, que por qué se ha creado un, fo un cuello de botella con las certificaciones y otro proceso inclusive para fijación de audiencia. Y la otra otro abogado que nos preguntó y nos dice que por qué no participan en esa, meta, esa mesa interinstitucional los abogados o los gremios de abogados.
14: Muy bien, bueno la primera es que la, en la crisis, obviamente que este, eh, por muchísimas razones, en principio, en la primera etapa especialmente, eh, en los juicios de fondo, se cancelaron muchas audiencias porque, este, eh, por bueno, por, por la crisis que había. Entonces eso implica que ahora estamos estamos eh, fijando estas audiencias y todavía todavía eh, no no tenemos posibilidad porque mire qué pasó que no pudimos avanzar era esta audiencia, pero todos los atrasos que teníamos lo pudimos avanzar. Ya nosotros, nosotros teníamos una mora histórica y ya nosotros nos queda menos de un dos por ciento de mora en el departamento judicial de Santiago. Y es una conquista extraordinaria. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, justamente en esta semana he estado en conversación con la seccional del colegio de, de abogados, con la nueva directiva, y le he hecho la, la propuesta porque antes no encontramos interlocutores. Ahora sí, ella está ella está interesada y posiblemente en esta semana que viene eh, estaremos sumando tanto al Colegio de Abogados como a la Asociación de Abogados de Santiago, que son lo, los interlocutores válidos en la representación de los abogados para que todas las inquietudes y toda la propuesta que tengan para la mejoría del Poder Judicial ese es el lugar donde, donde la, podamos, la puedan aportar.
8: Excelente. Eh, magistrado, entonces, en resumen, eh, finalmente, podríamos decirle entonces que el, el Poder Judicial, porque anteriormente nos decían que los magistrados hablaban por sentencia, por primera vez tenemos a jueces hablando con nosotros directamente en los medios de comunicación y planteando eh, diferentes casos. Eh, ¿Podríamos decir que hay una una apertura por parte de los jueces hacia los ciudadanos para que eh, yo, por ejemplo, como ciudadano o usuario del, del sistema judicial dominicano entienda un poquito más de lo que es el Poder Judicial?
14: Sí, yo creo que sí. Esta era una esta es una de las asignaturas pendientes que tenía que tiene el Poder Judicial. Tenemos que fortalecer esta, esta relación con la comunidad y los medios de comunicación, los periodistas son, digamos, eh, ind indispensables para esa situación. Obviamente que eh, un juez que tiene, que apoderado de un caso, este, no, eh, no, es decir, tenemos una limitación. Ahora, en mi caso particular, que yo tengo la, eh, tengo la parte administrativa ahora, es decir, todo, todo lo que tiene que ver con con la dirección y el acompañamiento del personal, todo lo que tiene que ver con eh, la movilidad de, 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 de los jueces en, en el plano administrativo, porque la parte jurisdiccional, usted sabe que es una, una parte sagrada, eh, que nosotros, el Poder Judicial, hace, hace más de 20 años, ha venido fortaleciendo y hoy en día, aunque mucha gente no lo crea, pero hoy en día tenemos una verdadera independencia de, de los jueces porque hemos ido hemos ido creando eh, todas las condiciones y hoy un juez ni ni de afuera ni de adentro se atreve a tratarles pautas a los jueces eh, porque esa es una conquista extraordinaria de, del poder judicial
8: Qué bueno. de manera
14: de manera entonces que en, en mi caso particular cuando ustedes necesiten Alguna información, cuando ustedes eh, necesiten, incluso cuando, cuando hayan denuncias eh, de, de situaciones no resueltas, nosotros somos parte de la solución. Ahora, no 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 aceptamos cuestionamientos de la función jurisdiccional del juez, a menos que un ciudadano o un periodista tenga una, una denuncia donde esté cuestionando la ética del juez.
9: Perfecto. ¿Se pueden acercar entonces a usted en esa parte? Dice, bueno, mira ese juez eh, no está, desde el punto de vista no jurídico, sino desde el punto de vista de ciudadano, eh, un mal comportamiento o una agresión a un, a un ciudadano.
14: Es sí, decir, bueno, este, el, 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 el juez tiene un comportamiento ético que tiene que ver con el código de ética que, que, tiene, que tiene el Poder Judicial, uh -huh. pero además nosotros somos ciudadanos que tenemos que eh, cumplir y respetar eh, la ley. Entonces quiero decirle que otra de las conquistas importantes que tiene el Poder Judicial es que tiene un órgano que se llama la inspectoría eh, del Consejo del Poder Judicial donde contamos con profesionales y con un órgano eh, autónomo e independiente para poder juzgar, incluso para poder garantizarle por supuesto los, y tutelar de manera efectiva los derechos de los jueces también. De manera que, a nivel institucional, eh, el Poder Judicial cada día se, se fortalece más y la, el, el desafío que se planteó just, justamente en nuestro plan estratégico eh, Justicia 2024 este, nos va a permitir eh, avanzar de manera extraordinaria.
9: Perfecto. Al final, Aguilucho Liceita. Aguiluto, ah,
14: por
9: supuesto Aguiluto, <risa> <hay> <risa> por supuesto <risa> Debe chiquitico? Ah bueno, pues <risa> está bien Magistrado,
8: muchas gracias por la edificación Le voy a pasar en breve los datos Que nos pasaba el padre De ese joven que está preso Con relación a ese tema Que está pendiente eh, nos mantendremos en contacto muchas gracias por todas estas sí, informaciones entonces le,
14: le agradecemos a ustedes como un medio de comunicación con, con tanta credibilidad saludo a a José eh, que mantienen la, la, la opinión pública este, edificada entonces ustedes pueden ser un canal y ya usted tiene mi número porque sí. todas toda las situaciones particulares eh, que tengan que ver con el funcionamiento de la justicia de Santiago, nosotros somos parte de la solución.
8: Perfecto, muchas gracias, magistrado Juan Aníbal Rodríguez Fernández, presidente de la Corte de Apelación de Niñas, Niñas y Adolescentes y coordinador de tribunales
9: de Santiago. Imagínense, qué bueno cuando uno cuenta así con magistrados así que, magistrado, esos magistrados que, que magistrado, se creían eh, ley, batuta y constitución, okay. qué bueno, le es una buena señal de que hoy tenemos jueces que están en la tierra que claro. están aquí, que son vecinos, que son amigos claro. y que uno puede conversar porque antes uno no podía llegar a ese tipo de, de funcionarios judiciales Así es, muchas que gracias en el cielo, nuevamente, muchas Comenzó gracias magistrado juego, Juan
8: Aníbal eh, tenemos a Rafael Cine en línea
9: pero antes de, sí. ya le sacaron el cero, un tiro certero a la segunda de Francisco Peña sacó con dos a uno que intentó robársela y a media calle le hicieron a. es tsunami está insoportable, señor. Bueno. Y ahora el que está insoportable, mi hermano y amigo, Rafael Cine.
6: Saludos, amigos oyentes de en la tarde. Saludos, Maxwell, Federico, Titson, así como también mi hermano Pablito Aguilera. Vamos a hablar de cine. Así que prepárense. Pablito, traje lo tuyo. Vamos a hablar ruso, tú y yo, este fin de semana. Pero. Me, me gusta,
9: me, tú sabes que me gustan las películas rusas. Sí, ahí hay tiro. Ahí, eh, hay eso es. Hay tiro. Y, y son tiro, tiro
6: tiro inteligente y técnico. Exactamente. Así que prepárate. Miren, eh, murió hoy Christopher Plummer, que un actor canadiense de larga bata, tenía 91 años de edad. Eh, Tiene el récord de, de haber ganado el Oscar eh, a mayor edad este hombre que tuvo una carrera impecable de, desde los años 50 estaba actuando eh, un tipo que, que fue subiendo hasta convertirse en una verdadera leyenda de la actuación de cine pasa sus restos y de Christopher Plummer hay muchísimas películas que usted puede disfrutar, una de ellas es La chica del, del tatuaje de dragón, que es un remake muy bien hecho de, de, de una película sueca pero vamos a recomendar películas a dos manos mire eh, estas pe voy a recomendar dos películas de Netflix eh, son las dos primeras que voy a mencionar y el resto es para lo que tienen el Fire Stick eh, lo que navegan por el internet porque me habían dicho tú nada más recomienda de Netflix, entonces hay que dividir un chin para cada uno ¿verdad que sí? Bueno entonces los Golden Gloves son el 28 de febrero, yo estoy eh, eh, publicando las, eh, las nominaciones y mañana sábado por Instagram tengo un live donde voy a dar las favoritas de eh, en las diferentes categorías, así que prepárense mañana a 10 de la noche, mi cuenta es eh, arroba Rafael Cine RD. En Instagram vamos a hablar de los Golden Glove. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, bueno, pues aprovechan ahí eh, que también van recomendaciones para ver este fin de semana. El comienzo, mire, hay una película española en Netflix que se llama Bajo Cero. Esta película es una de las más populares en República Dominicana. Eh, yo tengo un video comentario en YouTube, mi cuenta es Rafael Cine, el canal Mira, estoy rumbo a los diez mil seguidores, macho. ¿Sabes cuánto más faltan? Nueve mil quinientos, pero tú, vamos para allá. Bien.
9: Claro, sí,
6: voy no subiendo. No, 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 no. En estos días yo tenía 300 y pico, bien. y hoy, hoy la meta es llegar a los 600. Así que, amigos oyentes, cojan para Facebook, eh, para YouTube. Eh, cuando lleguemos, mi meta realmente tengo un concurso a los dos mil seguidores con los con los seguidores de esa plataforma. Eh, Bajo Cero es una película eh, que mezcla la acción, el drama, suspenso, y ahí yo le doy eh, todos los pormenores de esta película, que es buena, si no es buena, qué me gustó y qué no me gustó de esta película. Otra película de Netflix, esta me encantó, se llama The Big o La o la Excavación, está basada en hechos reales, antes ya con la guerra, la Segunda Guerra Mundial eh, a, la puerta de, a la vuelta de la esquina, en una finca en la campiña Long, eh, de inglesa eh, se encuentra una, eh, un, un, una tumba ah, de, de, de la Edad Media. Esto fue todo un suceso porque eh, prácticamente cambió lo que se conocía de la historia. Eh, esta película está protagonizada por Carrie Mulligan, que está nominada a los Golden Globes, eh, a mejor actriz, y Ralph Fine dos actores de primer nivel, así que si usted quiere ver una buena película, esto es un drama pase por The pie. si quiere ver acción, bueno ahí tiene Bajo Cero, eso es, es Netflix hay una película mexicana que vi anoche y me quedé fascinado se que llama Nuevo Orden esa película de Miquel Franco que lo he recomendado muchas veces tanto en rafaelcine.com, mi website, y por aquí. Es, esa película se adapta fácilmente a República Dominicana. Ocurre un estallido social, una poblada, y eh, la capital mexicana queda patas para arriba. Eh, huelgas, eh, violencia, asesinatos, de todo ocurre ahí con esta película Nuevo Orden que eh, cuáles serían las consecuencias de, de una de una situación semejante eh, también está la película Palmer, esta película también me encantó, es del 2021 es una película protagonizada por Justin Timberlake y desde ya les, les aseguro ojo, que esta película va a tener nominaciones para los premios del 2022 eh, Pablito, lo tuyo me voy con una película rusa ¿sabes qué me un
9: amigo? Sí. Cuando te pise la pregunta de, de la. Cuando te hablé de la película rusa. Sí. Dice Pablito, lo duro es que en Cuba yo tuve que ver películas rusas a blanco y negro y en ruso.
6: <risa> <risa> Pero me imagino que tenían subtítulos. No, no sin sí, subtítulos. Ruso pelado. Al pelo. Va, ruso pelado. <risa> al pelo se la pusieron, sí. carajo. Bueno, en Rusia, en Cuba. El, el ruso eh, era la segunda lengua, sí. y, y muchos cubanos dominan bastante bien el ruso, así que me imagino que que, que pensaron en esos cubanos. Eh, miren, en Geek Technology eh, tienen el SmartWatch Serie 6, tanto para iOS así como también para Android, dos mil seiscientos pesos, eso es, en el primer nivel de Colinas Mall, el pasillo de Jumbo, ocho cero nueve En tresmente tenemos el website para tu empresa. Si necesitas posicionamiento en los buscadores social de social media o una aplicación, bueno, dale con 3 punto soluciones interactivas y dinámicas, ocho cero nueve Atención, amigos oyentes de Estados Unidos, si sus deudas sobrepasan los 5 mil dólares, póngase en contacto con la gente de saldatudeuda.com. Tenemos un plan eh, diseñado especialmente para ti, para consolidar y liquidar tu deuda. Somos expertos en la materia. Saldatudeuda.com. Pablito, esta película se llama Perro Negro, Black Dog. Aquí, lo que tienen barba son los malos. Así que ya tú sabes, a eso Ajá. es que hay que dispararle. Es eh, si decir, ya tú sabes lo que hay. Esta película comienza con un escuadrón del Especna, que son los, digamos que los Suárez rusos, y ellos controlan un, eh, eliminan un grupo terrorista, pero cuando piensas que ya eh, se soluciona el problema, ahí es que comienza lo bueno. Pablito, desde este que comienza, eso es tiro a dos manos. Así que es prepárate, que tú vas a disfrutar esta película como nadie. Entonces, a los amigos oyentes, los invito a que me sigan en Instagram, arroba hasta el cine, RD. live todos los sábados, estoy gestionando un live para el próximo sábado con Vicente Santos, uno de los mejores actores dominicanos del momento. Entonces, mañana tengo los Golden Gloves, eh, nominaciones y las favoritas según yo. En el canal de YouTube tengo videos ahí, recomendaciones, miren, hay un video de recomendaciones de tres películas de Netflix. Así que hay de todo ahí para ustedes. Se suscriben, le pueden dar me gusta, no me gustan, comentar, recomendar, hagan todo lo que usted quiera ahí, ¿eh? que está aún para ustedes. Me quiero despedir con tres pianitos. Dos son para dos amigos de infancia, los Eddie, Evi Rodríguez y Evi Ramírez uno cumpleaños hoy, el otro mañana y uno muy especial para mi hermana Josie Rodríguez Torres que bien. cumple año mañana en New York así que pianito para ellos que la pasen bien hasta la próxima semana seguiremos conversando del mundo del séptimo arte
8: bien, muchas gracias Rafael Cine. y con relación al accidente que nos decía un oyente que nos dijo que era en Namagao, nos escribe el uno de los ingenieros o mejor dicho, el ingeniero a cargo de una parte de la colocación de las tuberías para el acueducto de Guatapanal y zonas aledañas, para corregir que el accidente ocurrió frente a la planta de gas de Guatapanal, no en el sector de Ginamagao. El sector Ginamagao me corresponde a mí, la colocación de tuberías, sin embargo, en el sector Guatapanal le corresponde a otro contratista. Es la información que nos da este ingeniero. Muchas gracias por edificarnos con esa información. Seguimos.
1: 100.3 FM Más actualizada ¡Vecina!
15: Yeah. ¡Vecina! Yeah. ¡Llegó la primera de los dolor.
10: opininiela valecido la primera vecina y saques enseguida porque la primera temmos sale al mediodía jue la primera vecina y saques enseguida porque la primera tem sale al mediodía
0: la primera te lo todo un
11: cuarto por montón sorteo diario a las 12 del mediodía por digital Quince y luna TV más bueno que así juéglo en tu banca favorita
10: De una vez, con planes de 12, 24 y 36, con lo rapid y barato que será tu internet? quería ver la pupilla. Con Winnie el streaming no hay problema. Te carga rapidito, compartes lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde tu carte Ponte uh nitro, -huh. ponte nitro, ponte nitro con Winnie Troner. nitro, ponte nitro, ponte nitro con
8: Máximo Peralta, buenas tardes.
10: Bien, buenas tardes, Pablito Maxwell. Y a todo el que escucha en la tarde, Maxo de Pablito, no sé si ustedes recuerdan un guardián de una de las
8: pancas lotecas ubicada aquí en San Francisco de Macorís en la calle Castillo, donde pues este
10: guardián asaltó a su compañera de labores cargando este con aproximadamente un millón de pesos. Pues la tarde de este viernes este individuo fue apresado en Sabana de la Mar. Este quien responde en nombre de José Luis Santos, pues ya en breve, pues la información que nos llega será traído aquí a San Francisco de Macorís para que responda por este hecho. Es todo lo que tenemos, nosotros seguimos. Monumental 10.3 FM
7: Más honestos Más protección del medio ambiente Más innovación Más empresas más hogares, más seguridad en nuestras operaciones. Propagaz, por
15: algo vendemos más. ¡Mmm, qué cosas buenas tienes, María! ¡La taltilla para tanto! ¡Eso
7: de María! ¡Los burritos y los nachos! ¡Eso de María! ¡Eso suave te cogú! ¡Dámelo, María! ¡Y mi casa te queda duro, que lo quiera de María! ¡Domemos, domemos, domemos de tus productos, María! ¡Son más valiosos de vida! Y de
10: mejor
4: calidad. Productos María, una gran familia de sabor y calidad Búscalos en tu supermercado favorito O llama al 809-583-8689
3: Hoy, en medio de la pandemia global del COVID-19 Nuestro ADN económico ha cambiado Nosotros te conectamos
8: En la tarde Tomás Félix, buenas tardes
5: Ok Gutiérrez, sigo rodando, recordarle que este reporte es una fina cortesía de Trapiche Liquor Store el primero en el primer Santiago de América tenemos bebidas nacionales e internacionales estamos ubicados en la avenida Las Carreras, esquina San que tenemos servicio de delivery a domicilio gratis, Trapiche Liquor Store Gutiérrez, dándole seguimiento al caso del ex director de aduanas, seccional Santiago Antonio Gómez Díaz, la medida de coerción, muchas personas amigos, allegados, familiares la medida de coerción fue conocida y el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Cirilo Salomón aplazó aplazó esta medida para el próximo martes vamos a escuchar al licenciado Juan Carlos Vázquez Peralta, quien es el abogado de una de dos de las víctimas que acusan de violación, de una supuesta violación a este funcionario licenciado, saludos, buenas tardes ¿Qué, qué, ¿por qué la aplazaron? Fue aplazada con la finalidad de nosotros eh, presentar la víctima para una próxima audiencia el Ministerio Público se estaba oponiendo de manera rotunda, porque ellos establecían que nosotros debíamos presentar un poder debidamente legalizado, pero resulta que la presencia de un abogado, más que nosotros, en el tiempo que tenemos el ejercicio, somos respetuosos, no andamos eh, subiendo audiencias si no estamos debidamente apoderados, y por ese motivo, el magistrado Cirilo Salomón decidió aplazar la presente María Gómez. ¿Su nombre a quién representa? Yo represento a Melissa Cabrera Binader, Juan Carlos va a esperar, también. nombre. Gracias. Bueno, vamos a escuchar entonces las palabras de los representantes de Antonio Gómez Díaz en este proceso. Vamos a escuchar al licenciado Juan de Dios Hidalgo que está aquí con Dios. nosotros.
16: Escuchemos. Sí. Se han entrado en esas lides. Eso es prácticamente imposible que un hombre sin un arma, sin darte golpe, por, ni tiene medidas de defensa, no hay aruñazos, no hay nada, no vocea, no grita. Una violación en un baño público, 60% personas. Pero lo más, pero lo más interesante de todo esto es que ellos hacen un recorrido por toda la ciudad de Santiago. Sí, van a Plaza Jorge, van a, a Plaza San Luis, van al Rey de la Sopa y llegan hasta acá a su casa. Y hay una nota de voz donde ella le envía diciéndole, Antonio, que se me quedaron los folletos en la jipeta, pasaré mañana a buscarlo. Nos preguntamos nosotros, si te violo, tú eres mi agresor, y esto sucede así, es pues que yo mañana tiré donde no, me víctima ella dijo, ella dijo que él de manera indecorosa le propuso un escarceo sexual, pero eso es imposible de acreditar, y esa muchacha se retractó, dijo que eso no ocurrió de esa manera.
5: Bueno, ya escucharon la palabra del licenciado Juan de Dios Hidalgo, quien es que representa uno de los abogados que representa al joven Antonio Gómez Díaz en este proceso eh, para el martes, aplazada, ya ustedes escucharon las condiciones. Por el momento todo de mi parte, retorno con ustedes a
13: cabina
5: ¿sí? bueno Gutiérrez así está la reacción de las personas luego de conocerse la medida de coerción y aplazada para el martes 9 de la joven Roselia Angiolina Durán, eh, una joven que todo el mundo le esperaba
8: ese es otro caso vamos a darle seguimiento más adelante Pablo, eh, ese es otro caso que vamos
9: a escuchar en breve de Tomás así que seguimos bueno eh, en el día de hoy estuvimos en la, en la mañana de hoy estuvimos en la pontificia universidad católica madre maestra ahí eh, con la presencia de la vicepresidenta de la república también el ministro de salud pública el rector de la pucamaima estuvieron eh, dejaron inaugurado lo que es el centro de investigación de biología, molecular, que es así como eh, técnicamente se llama. La, esta unidad, con el apoyo de la Fundación Eduardo León Jiménez, inauguró el Centro de Investigación de, Bio, de Biología Molecular, doctor Salomón Jorge, en el cual se podrán realizar investigaciones en las áreas de la biología molecular y celular, inmunología, microbiología y neurociencias. También pruebas diagnósticas para detectar el COVID-19 en la región norte y las nuevas cepas de la enfermedad y ahí está lo interesante me decía un médico amigo que estuvo uh -huh. ahí que eso no tiene capacidad para hacer muchas pruebas que a lo sumo tal vez 500 pruebas no me diga sí, que no es... eso, ¿Y entonces? eso me dijo un amigo yo no pude entrar porque usted sabe que eso estaba restringido usted sabe que ya, pero 500 pruebas diarias eso es lo que no sé pero no eso okay. muy
8: poco, si son 500 claro, pruebas diarias
9: claro, y más para la región norte me dijeron que me dijeron que salud pública mientras tanto ha decidido mantener las las, las pruebas en Santo Domingo me dio, a veces uno tiene que hacer comparaciones hermano pero es de H bueno, déjame terminar porque no, no, no no, no, no porque una mujer, y no, a la primera dama no la voy a tocar no por su condición la de, perdón, a la vicepresidenta a la vicepresidenta no la voy a tocar por su condición de mujer porque como funcionaria vale la pena hacerle un análisis pero como mujer no la voy a tocar ni la voy a comparar con su predecesora eh, lo más importante de este centro de biología de investigación de biología molecular es que no solamente se podrán hacer análisis para el COVID, sino que también se estarán haciendo, se podrán detectar nuevas cepas, o sea, hacer investigación de nuevas cepas. Hace como dos años o tres años, nosotros decíamos que las universidades en la República Dominicana, tanto la del Estado, la UAS, como las privadas, habían eh, se habían olvidado de los procesos de investigación y, y solamente estaban haciendo una parte catedrática, formación catedrática no investigativa uh -huh. de los estudiantes. Esto sería bueno y es bueno que por lo menos reto las instituciones universitarias hayan retomado la, el proceso de investigación. Y con relación a... Estuvo ahí también presente el ministro de, de Educación Superior, Franklin García Fermín, el director de la UAS, director de la UAS, perdón, y le preguntamos sobre la situación de las becas en la República Dominicana ante el relajo que había de que a cualquiera se le otorgaba una beca y, y ya, y, y, y no importaba, no se tomaba en cuenta los méritos ni, ni los recursos económicos, y nos dio mucha satisfacción escuchar, escuchar al ministro de Educación Superior decir que ahora uno de los criterios para otorgar la vis, la, las maestrías a los estudiantes es el mérito estudiantil. Que no importa quién sea, si tiene los suficientes méritos para eso, lo va a hacer. Y otro que es interesante, dice, hay maestría sí. o, o, o especialidades que se estaban enviando a Europa a otros países y eso le salía muy costoso al Estado uh -huh. cuando se puede traer los profesores o de forma virtual también dar esa maestría y se va a retomar eso ahora Pablo, estoy sí. sorprendido no se sorprenda con nada los este jueces están cambiando
8: usted me escuchó a mí hablar de un caso de un señor ajá él habló con el magistrado hace un ratito el magistrado que estaba con nosotros ¿Es que es pero lamentablemente es un caso de la vega que no es jurisdicción de, del magistrado Juan pero Aníbal magistrado puede... pero óigame bien antes usted no encontraba no, un juez llamando cielo, a un está. usuario era en el cielo oye como han cambiado hablar, los hablar,
9: tiempo, hablar con un con un miembro eh, de la alta jerarquía de, del, del poder judicial ¿no? del poder judicial era difícil estoy sorprendido caramba es una muy
8: buena noticia esta que, que nos están dando nosotros los jueces con cero. los cambios que, que se han dado. Vamos a cero. dar unos pianitos. Pianitos para Daneri Damián, que cumple años el domingo de su familia e hijos. Para Dislady, que cumple años mañana en Canca Tamboril de su madre y hermano. Para María Soledad Gutiérrez, que cumple años eh, de su madre Irma y su hermana. Mmm, Nirvi Gutiérrez para Francisca Javier eh, Nuez, no en Zamarrilla
9: eh, felicidades también un pianito, oiga esto dígame, de parte de Tito eh, Roque Tito José Roque un pianito para César Tavares, eso es en el bron y entonces mm. oiga esto entonces Tito, padre felicita a su hijo que cumple año mañana pero además de eso, hay también cumpleaños mañana. O sea que el padre y el hijo cumpleaños en el mismo día. Usted sabe. Tito José Roque y Tito José Roque, padre. Usted sabe. Y también un pianito para Águeda. A Doña
7: Inés.
9: Doña Inés. Así que todo el mundo la
8: conoce a Doña Inés. ¿Tú la conoces por Águeda? No.
9: Ah, ese es Águeda. Ah, ok. Yo estoy hablando de Doña Inés, que cumpleaños hoy. Ah, bueno, no. Águeda Polanco. Águeda Lejo Polanco. Está de cumpleaños. Felicidades para ella. Hábleme de doña Inés. ¿eh? Eh, doña Inés, cumpleaños también. Por favor, un piano muy especial para una señora. que Cumplió
8: en el día de ayer sus 100 años de vida en el ensanche Libertad de parte de su familia y vecinos. Doña Ana Tavares. Así que, muchas felicitaciones. Seguimos.
3: Ahora puedes ganar dinero todo el día con tu Lotería Real. Desde las 8 de la mañana puede realizar tus jugadas para la 1 de la tarde, donde ganas y cobra de una vez pero en Banca Real, la que siempre paga. Agua Cascada de calidad embotellada para sus pedidos. Llame a los teléfonos 809-575-2762 y 809-576-2713 de Agua Cascada, calidad embotellada. Juega Loto, Túnica Loto, la de Leitza, la fábrica de millonarios acumulados para este sábado, 33 millones, Loto Más 59, Super Más 200, en total 292 millones de pesos acumulados. Juega Loto, la de Leitza, la fábrica de millonarios, préstamos sobre vehículos al instante, al más bajo interés, Latino Móvil, Restauración Esquina Mella, Santiago. Banca Deportiva y de Lotería Nacional Antonio Cruz, solidez y seriedad probada, hagan sus apuestas sin límite, pueden cambiar los tickets ganadores en cualquiera de nuestras sucursales
8: Busca todos tus productos frescos en Hipermercado La Fuente y Supermercado La Fuente Fund, donde ya harás una gran variedad de frutas y vegetales al mejor precio y lista para ser consumidas todo por comer saludable. Hipermercado La Fuente y Supermercado La Fuente FUN más grande, más económico.
4: 100.3 FM.
1: en la tarde. Cuidado, saludos. Recuerden
8: la Superfarmacia Suena, ubicada en la Plaza Suena, Avenida Antonio Guzmán, eso es, en la herradura Santiago, pegadita del semáforo
17: de la Barranquita con todos los medicamentos, si usted no lo puede comprar todos, nosotros lo detallamos de acuerdo a la posibilidad de su bolsillo, pague también luz, teléfono, cable, todo tipo de comunicación y como quiero ser millonario, la lota de leyes la juego en la Superfarmacia Suena de la herradura, 809-247-7070 Señor José Gutiérrez, estamos en la parte frontal del de, eh, edificio que aloja al Ministerio de Industria y Comercio en Santiago, donde se pueden observar 10, 20, bueno, más de una treintena de personas, hombres y mujeres, los cuales pues... Eran empleados del Ministerio de Industria y Comercio y que laboraban como inspectores de plantas de gas, eh, gasolineras, eh, plantas de gasoil, entre otros. A ellos lo desvincularon, pero lamentablemente no le han dado sus prestaciones laborales. Vamos a hablar con ellos en breve. Ok, la
10: salud.
17: Okay. Sí, ¿Qué es lo que pasa,
11: por favor?
10: Eh, nosotros estamos aquí en esta comisión para reclamar nuestra, nuestras prestaciones laborales. Aquí estamos todos. Eh, hacemos un llamado al señor presidente, al director del ministro de, de Industrias y Comercio para que escuche nuestros ruegos de que nos den nuestras prestaciones laborales. Es todo lo que necesitamos. Estamos cancelados la mayoría desde octubre. Eh, llamamos a Santo Domingo ha ido varias comisiones y nadie nos responde, no tienen, vayan acá, vayan al PECA, vayan al Ministerio de Hacienda, pero hasta el momento nadie dice nada. ¿Cómo el nombre suyo? Licenciada Carmen García. Muchas gracias hermano, ¿El nombre
17: suyo? José Gil. José Gil, entonces te dicen que Industria y Comercio no ha enviado el documento que tiene que enviar, ¿qué es lo que tiene que enviar para que le den los chelitos de ustedes? Una certificación, tiene que enviar
5: al MAC, y cuando vamos al MAC, el man nos dice que no, no ha mandado nada, que volvamos a Industria. Entonces, el ¿también? MAP es la, el, el Ministerio de, de Administración Pública. De Administración Pública, claro que sí, que está aquí en Huacalito también, y vamos sí, aquí a Huacalito y lo mandan a Industria y Comercio de nuevo. Se nos tiene eso, va y viene, va y viene. Y tenemos ya tres meses en eso, y nada, 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 nada se ha hecho. Ok, dice usted, señor. Fuimos a Santo Domingo, recibimos y nada, y esto, nos mandan para parte y nada. Ya usted sabe, lo tienen de relajo, nosotros queremos otro chelito, nos resuelvan. ¿Qué tiempo tiene usted laborando en el Ministerio de Industria y Comercio como inspector? 16 años, 16 años laborando, como inspector y, y no lo tienen, no lo toman en cuenta. Nosotros tenemos otro. ¿4 -4 chelito? De, de 16 años. Vamos a seguir hablando, señor Gutiérrez. Joven, joven, tenga la amabilidad.
17: Dice usted que ustedes eh, ya han agotado todo lo, lo que tenían, los recursos que han tenido. ¿Qué pasa con esto?
10: No, y en, no nos no, no responden nada. Ni aquí ni en Santo Domingo. En ninguno de los dos lados nos responden nada. Y nosotros no estamos pidiendo nada. Nosotros lo que queremos es que nos den nuestra certificación para que en el MAT no pueda eh, resolver. resolver que nos den ¿Qué nueve? tiempo tiene usted ya como inspectora? 16 años. 16 años también. Sí. Yo entré en septiembre del
17: 2004. Okay. Bueno, esta gente, señoras y señores, quieren que les resuelvan 15, 16 años laborando como inspectores de industria y comercio en las plantas gasolineras, estaciones de gas, entre otros, pero aparentemente nananina. Nosotros seguimos.
8: Bien, muchas gracias, eh, Domingo Hidalgo, el poeta, por esta información. Es Pablo, así es, también están eh, los cancelados de educación. Todos los días nos escriben. Así es. Y tengo entendido y que en tabaco públicas, y también, y obras, obras públicas, públicas. Sí, hay ojalá muchas, que le resuelvan
9: esa gente, por Dios. Sí, así es. Yo creo que de alguna u otra forma hay que, hay que resolver con relación a a los desvinculados. Atención
8: al dueño de un Hyundai Sonata, placa 755880, que nos dicen que está abandonado en las carreras, que lo vaya a buscar al dueño, ¿eh? Eh, vaya a buscarlo para que no tenga problemas. Buenas tardes Gutiérrez, Mire, le escribo para denunciar que aquí en la calle 4A del Ingenio Arriba necesitamos que el camión succionador de Corazán venga en auxilio de nosotros ya que tenemos una cloaca tapada y es por una mondonguera que hay en esta calle y vierten esa agua con la que limpian el mondongo en la cloaca y la tapa. Eh, ya está eh, resumiendo, oiga esto, Pablito, esa agua está resumiendo por las bañeras e inodoros de todas las casas de nosotros los moradores. O sea, el agua de la cloaca se está metiendo a la casa. Y por aquí nos dicen que en la otra banda no pasa el camión de la basura. Eh, también nos dicen eh, fotos de pan de mala calidad que, le, que están haciendo. Usted toma tres panes y lo aprieta y le caben un puño. Ay, sí, Pablito, ¿usted ha visto eso? Usted aprieta tres panes y le cabe en un puño. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿así es que quieren subirlo? Con esa mala calidad, donde uno se come un pan de eso y usted siente que lo que está comiendo es esponja. Uh -huh. Ya para usted comerse un pan de verdad tiene que comprarlo en las grandes cadenas de supermercados. Ya que ellos fabrican su propio pan, es cierto que los costos se han elevado, pero mejoren la calidad porque al final la gente va a optar por comprarlo
9: en los supermercados eh, a otro precio. Bueno, la Fiscalía de Santo Domingo este logró una condena de 30 años de prisión contra dos hombres acusados de quitarle la vida a otro durante un asalto en el 2019. Eso fue en Sabana Perdida. Eh, se trata de Juan Antonio Medina, alias Anderson, de 23 años de edad, y Junior Casanova de la Cruz, de 25 años, contra quienes el Ministerio Público presentó pruebas materiales, documentales y testimoniales que fueron acogidas por el primer tribunal colegiado de Santo Domingo para sentenciarlo a la pena máxima de 30 años, cada uno. Bueno, vamos a escuchar este mensaje.
17: Pásame esto por ahí ahorita a las 5. Saludos, ¿cómo están? Eh, una inquietud que yo tengo. ¿Qué pasó con la tablet que estaba dando el Ministerio de Educación? Ya eso se cayó, ya eso no se menciona.
0: Se acaban la table
17: en los campos para acá en Moca yo no he visto, yo no he visto tablet, el hijo mío no tiene tablet, nadie le dio no, tablet ni... eso fue un aparataje en la capital y en Santiago nada
16: más
8: bueno hágame el favor de recordarle al doctor Mario Lama del servicio nacional de salud que falta por pagar el incentivo del mes de diciembre que es cinco mil pesos depositaron cuatro mil que corresponde a enero porque dijeron que a partir de enero eran cuatro mil entonces nos están engañando por el mes de diciembre Buenas tardes, Gutiérrez. Quiero saber si ya hay alguien que arregle la computadora de República Digital. Porque he venido a varios lugares y no lo han querido poner la mano. Un lugar en Santiago, por favor, nos dicen por aquí. Vamos a escuchar este otro mensaje.
15: Gutiérrez, por favor, quiero hacer una denuncia sobre los vehículos de asistencia vial. La, los vehículos de asistencia vial solamente funcionaban hace ocho años atrás como con, con el servicio completo eh, yo estaba quedado en el Santo Cerro en La Vega y solamente te cuidan la espalda en el camión no te llevan detrás de un mecánico los que están en el tramo de La Vega tienen órdenes de no dar asistencia de llevar a nadie me dijeron que... Sol... Volví y llamé a la central y me dijeron que no se podía movilizar porque tenían un GPS puesto y tenía que ir a hacer una manguera que se me había explotado del camión y no, no fue posible. Tuve que buscar un, un motor para que me llevara hacia allá. Eso es la, la gente de asistencia aviar en La Vega. Bueno, eh,
8: a mí me ocurrió en una ocasión en Puerto Plata, tuve un percance, y ellos me dieron la asistencia hasta que yo llegara una grúa. Estuvieron ahí conmigo eh, protegiendo. Exacto. Ellos trataron pero, de buscar pero, la el, forma el, el, de, de, resolver. de resolverte. Si no pueden, entonces, usted llama un mecánico o llama una, sí. una grúa para entonces que le vayan a remolcar es lo que a mí me ocurrió hace unos años con asistencia vial camino a Puerto Plata sí, si años. alguien tiene una información diferente que no la diga porque esa es la información que tenemos con relación a eh, al tema vamos a ver si hacemos contacto con Fellito Ortiz para que nos diga eh, cómo está el juego el eh, cómo está el juego porque está, bateando. está cero, Dominicano está bateando Ahí ah, bien. pues ya se envasaron. Sí, hay uno en segundo, pero es dosado ya. Es un no amigo que resuelve eso. Es un amigo eso. Tenemos a Fellito Ortiz en línea. Adelante, Fello. Buenas tardes.
11: Buenas noches, Maxwell. Buenas noches, Pablito. Amigos, de en la tarde con José Gutiérrez. Recuerden que nosotros llegamos a nombre del parrillón. El de la 27 de febrero al lado de la Escuela de Villa del Caimito. Y el parrillón monumental en la avenida Francia, al pie del monumento, la mejor comida, la más sana, la más sabrosa, y la de mejor precio, venga a comértela con nosotros, para a buscar, o te la llevamos, solo llámanos al 809 582 2455 y llegamos también a nombre de Percodril Antigripal, pídate también ofrende 500 miligramos, bueno, en este momento en el tercer inning, el equipo de República Dominicana y Panamá, están jugando el partido, de eliminación, ¿Verdad? De semifinal, y el que gana avanza a la final mañana, el juego final mañana, y ya ustedes conocen la historia que el que pierde para su casa. Muchos fanáticos han cuestionado este sistema, nosotros también, y lo hemos cuestionado hace muchos años, en el que se instauró con seis equipos, porque es un sistema un tanto injusto, o sea lo que todo el mundo lógicamente entiende que debiera hacerse, es que el equipo que quede con mejor récord, se siente, solo clasifiquen tres, que merece, merecerían clasificar, y los dos, segundo y tercero, hayan a una eliminación. Bueno, pero ese sistema no es este es el que hay que enfrentar. El partido está cero a cero en el tercero, pero el equipo de eh, Panamá tiene una, un hombre en segunda con dos outs. El tsunami Carlos Martínez, se mantiene en el dos. Entonces ya ustedes saben que el partido de esta noche entre Puerto Rico y México sigue siendo a las 11 de la noche hora de México, hora dominicana 8 hora dominicana hora de México, perdón y entonces, el partido de eliminación que será mañana, será también 11 de la noche de Dominicana, 8 allá en México, por un tema de rating eso se entiende, ¿verdad? el equipo de República Dominicana eh, hay un problema serio que ha venido acusando, a pesar de ese invicto de cinco victorias sin derrotas es un equipo que no ha desarrollado el potencial de bateo que, que se ve, que no sabe que tiene. No ha podido ligar el equipo dominicano, eh, y por lo menos en cuatro de los cinco partidos. Y este pues le ha presentado un problema de que ha tenido que irse incluso anoche con un equipo como el de Colombia, además más débil. Ustedes vieron, el, aunque no estaba el plantel completo, Patino. Pero vamos a ver, ese equipo ha sabido sobreponerse y el pichón meter el brazo y era con espera y que en cualquier momento pueda ligar la carrera para poder avanzar eh, por otro lado miren Floyd Mayweather tenía una pelea de exhibición con un rival que todavía no se había anunciado en Tokio Japón y fue cancelado por el tema de que hayan endurecido lo que son el, lo que son las medidas sanitarias tocar y todo eso y eso yo hasta la final de este mes eso fue cancelado sin fecha eh, este esa pelea de exhibición de Floyd Mayweather, un hombre de 43 años que está invicto en presentaciones de más de 50 peleas. Gracias, Parrillón de la 27 de febrero. Gracias, Parrillón Monumental. Y gracias a Fercobril y la Cetamino de 500 miligramos. Adelante muchachos.
8: Bien, gracias Fellito, poeta. Buenas noches, poeta en vivo, en cabina. Buenas noches.
17: Eh, eh, música típica ahí de la buena, de la que suena el listo <risa> Señoras y señores, buenas noches. ¿Cómo están todos? No, eh, Pablo, ¿qué hay? <risa> Eh, Vido vi que es racimo rulo, vea. Eh, eh, mi, y, y esa gallina, no, eh, no, 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 esa hija no. la papuja, esa. Ajá. Sí, yo dije ese para Mazo y Pablito ahí. Y a Fidel está en los huevitos ahí. Le gustan las conchada. Ese se come un guacay. <ríe> señores y señores, llegamos gracias a García Núñez y asociados. Oficina de contadores públicos autorizados, asesoría impositiva, financiera, recursos humanos, contabilidad por iguala y otros. La licenciada Glenny García es la. Contadora 849-408-1919. -19. Recuerde que también llegamos gracias a Pimpito Automoto Moto Auto al lado de bajo techo, carretera principal en Yaque Todos los repuestos, carro, camión, camioneta, motores, bicicleta, motocicleta de todo tipo en Pimpito 809-626-8788. Aceptamos tarjetas de crédito y elaboramos días feriados y domingos. Así que ya lo saben. Y también. Mis animales, mi gallo de pelea, parecen eh, brulí. ¿Por qué? <risa> es que se alimentan de agroveterinaria El Puente. 809-247-1386, en la Plaza Pinay, ahí en Bellavista, Avenida Antonio Gumán, kilómetro cero. ¿Eh? Ahí está el doctor Luis Ramos y la doctora Toribio esperando por usted en agroveterinaria El Puente. De Bicar, para mi hermana Sandra Estagracia Marrero, en los Estados Unidos de Nueva York, y para mis hijas Luda y Tita Fede. Del un pianito ahí, breve, breve, porque usted sabe cómo es. En, en Nueva York también, mi hija. Felicitancia. Bien. bien, atención, señor presidente. Hay algo muy importante. Si usted quiere seguir echando para adelante, póngale atención a mucha gente. Hay varios casos calientes, instituciones estatales. Me preguntarán, pero cuáles? Je, se la voy a detallar para que no lo vayan a agarrar como un niñito en pañales. Medio ambiente, ya ni medio, ni un cuarto queda de eso. Porque donde se mueven los pesos, se puede comprar hasta el cielo. Y a veces me da hasta miedo, Ay, miráis, el de control, es mayúsculo, es peor, el futuro es que paga. Cada día menos agua, menos árboles y más calor. Invasiones de terreno. Atención al IAD. Atención. Invasiones de terreno privado, pero como es. Apoyado por el IAD. Hmm, yo no lo creo, no. ¿Cuándo acabará este infierno? Un mal que resulta eterno porque nunca acabará. Usted tiene una propiedad y se te aparece un hallao. Tú resulta encañonado. Y el IAD, ¿dónde está? ¿Y del Indri? ¿Qué sabe usted? Es que a las aguas maneja. Ese sí que tiene queja. A ese hay que hacerlo otra vez. Que naca como un bebé. Ese hay que volverlo a criar. Y hay canal me sievo La otra banda, la herradura, De donde salen los acueductos y se alimenta la agricultura. ¿Eh? Con él no se puede contar. Un día de esto dirá, bye bye. Está en el total deterioro ese canal es un tesoro ¿Hay cual tenemos que atencionar, señoras y señores. Buenas noches, que Dios le bendiga. Para el otro fin de semana. Bien, gracias,
8: poeta. MB, ¿qué sucede? Buenas tardes.
5: Sí, MB, Farmacia Camejo, aceptamos todo tipo de tarjeta de crédito y te la Usted puede pagar su agua, luz, teléfono, cable. En Farmacia Camejo del Ingenio, cual derive más rápido con Rayo Noel. 809-575-8990. Ah, oíste Luis. Y recordar que Freddy Vargas Auto Import tiene todo tipo de repuestos nuevos
15: y usados. Eso ha venido a ser con. Embarazón Sur, también el gran especial de batería por el 2900.